welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica. And it's starting now. Welcome to French Voices Podcast. This is episode 81. And the second part of my conversation with Jean Oquier. So if you haven't listened to the first part, I recommend that you start with uh, episode number 81. Jean Oquier is uh, the manager of the Centre Belge de la Bande Dessinée in, uh, in Bruxelles, uh, that is in Belgium. Because as you may know, uh, Belgium is a home of uh, many famous cartoonists and characters. So uh, la Bande Dessinée, so um, comic art or comic strip, is uh, like a specialty, also specialty of uh, this country. And in the uh, former, in the last episode, we talked about uh, so the, la bande dessinée, so more uh, in general, a general uh, overview of it. And we talked about the Centre Belge de la bande dessinée as well, of course. But this episode will focus on uh, one thing, and that, that is on the, the cutest and the tiniest characters of Belgium comic art, which is to say the Smurfs. Uh, in French, you say les schtroumpfs. Um, so where does the, the word schtroumpf come from and how were they born? Uh, why are they blue as well? And what makes them so popular? Because actually they are very vulnerable. Uh, they, they have a lot of uh, flows as well. So why are they so popular? And why is the Smurf language so interesting? So both linguistically, I'm very interested in that uh, aspect, of course, as a um, language teacher myself, but also the Smurf language is also socially interesting and you will find why in this uh, interview. We'll discuss many other aspects uh, related to the Smurfs. So uh, here we go with uh, a list of uh, selected vocabulary related to the topic of today's episode. Um, there is a vocabulary list available in the show notes of the episode. So frenchvoicespodcast.com slash episode 82. So 82. But here are five words that I'm giving you right now to help with your uh, listening, to support with your listening. So the word lutin, un lutin, it's masculine, un lutin uh, is an elf. Um, I also found so leprechaun, leprechaun for uh, Irish and imp, I'm not sure about that word. So lutin can also uh, describe like really a very tiny person, a very tiny character. Un tire-bouchon. Un tire-bouchon is a corkscrew. So, bouchon is the, the cork or the plug, and tirer is to pull, so it has to pull uh, the cork, the, uh, the corkscrew. Une peluche. Une peluche, or uh, sometimes the, the mute E uh, is just forgotten, and we say plush, une plush, is a plush toy. For example, an ours en peluche uh, is a teddy bear, a plush uh, bear. Un long métrage. Un long métrage is a, is a feature film, is a full-length film, as opposed to court métrage. Uh, so that is a reference to the number of meters that was used uh, to, to produce the film when uh, the filming was not digital, but with 
uh, actual film, so long metrage for long movie and uh, court metrage for a, a short movie. And uh, that word I found very interesting. That was la fainéantise, la fainéantise, which is laziness, idleness, apathy as well. So it comes from, so if I uh, cut it down, fait néant. So un fainéant, un fainéant is uh, a lazy person. It's a bit like paresseux. Uh, it's a little bit more offensive or really less lenient to say someone is fainéant. Uh, and it comes from fait, néant. So fait is from the verb faire. And néant is like nil or uh, the void. So someone who uh, does or makes nothing, un feignant, so a very lazy person. To help improve your listening skills, I've selected the five questions. Uh, I will give you the answers at the end of the episode. So things you can try to uh, be on the lookout for when listening to the interview. And you will find uh, the questions and the answers in the show notes of the episode if you need to see them written. So um, first question, and my questions are in English because I'm focusing on the only um, the the listening uh, the listening skills and not for you to try to decipher my question first so first question is why are the smurfs blue uh, second question why do cartoonists often uh, sorry what do cartoonists often listen to while they are drawing according to Jean Roquet what are they listening to question three when was la Stromfette Born. So La Stromfette is uh, the only female character in the, the Smurfs. La Stromfette, when was she born? Question four. What year did Peyo die? So Peyo is uh, the, the creator, the father, uh, the, the author of the Smurfs. When did it, ha when did it die? And uh, the year was not actually mentioned in the episode. Uh, but you have clues and you just need to do a bit of math for uh, to find the answer. And the fifth question, what is Jean Oquier's favorite Smurf? And what would be mine? Well, it's not favorite one, but which one do we relate to uh, the most? I'll see you at the end of the interview. Mais ça donne envie, merci beaucoup. Alors, on avait décidé de, de développer, on avait décidé ensemble, avant l'enregistrement, de développer euh, un thème. Euh, et donc, celui des, des Schtroumpfs, qui est intéressant à la fois sur le plan euh, culturel, mais aussi sur le plan linguistique. Vous avez évoqué en première partie un petit peu le, le, la langue Schtroumpf, donc on, on en reparlera. Euh, D'abord, est-ce que vous pouvez expliquer, euh, je pense qu'ils sont universellement connus, donc sous vraiment différents noms en anglais de, de Smurfs. Euh, je ne sais pas si vous connaissez d'autres équivalents. Euh, donc, oh, il y en a d'autres. Comment sont les oui, Poufie. en italien, il y a, entendez, en arabe, je ne sais plus comment on sait, mais il y a, il y a carrément une équipe de football en Algérie euh, qui s'appelle, qu'on qu a appelé les Schtroumpfs parce qu'ils n'étaient pas très grands. Ils jouent en première ah, division oui. en Algérie. Ils n'étaient pas très grands et jouaient, et jouaient en bleu et blanc. Ah oui, et donc, ah oui et, donc, et donc, les Algériens les ont surnommés les Schtroumpfs. Voilà, et donc, euh, c'est un phénomène universel. Effectivement. Et ce qui est formidable avec les Schtroumpfs, si vous voulez, c'est que c'est en soi une très belle histoire. 
si, si je peux garder ça, enfin, prendre une seconde pour vous raconter ça, il faut imaginer que son, leur dessinateur s'appelle Peyo. C'est son nom, de sa signature. Peyo, c'est le diminutif quand il était enfant de Pierre et mmh. euh, Pierrot. Et donc, c'est enfant, on l'appelait Peyo. Et, et, ah, euh, c'est son surnom, et, en fait. C'est son, voilà, c'est, son, c'est sa signature d'auteur. Euh, P-E-Y-O, euh, c'est devenu une signature universelle, si on peut dire, à cause justement des schtroumpfs. Et son vrai nom, c'est Pierre Culifort, il est né à Bruxelles, et c'est un vrai Bruxellois, euh, et, et, et il est en vacances, il dessine dans les années 50, une série moyenâgeuse d'un joli Moyen-Âge de fantaisie euh, qui s'appelle Johan et Pierre-Louis. Et il est en vacances avec son ami Franquin, le Franquin de Spirou et Fantasio, du Marsupilami, euh, de, de Gaston Lagaffe, Gaston Lagaffe. Mmh. Qui, qui allait naître mais qui n'était pas encore né. Et ils sont en vacances à la côte belge, dans un tout petit patelin euh, qui s'appelle Saint-Idesbald. Euh, qui est un patelin célèbre parce que c'est aussi le, le refuge à la mer du nord d'André Delvaux, euh, de Paul Delvaux, pardon. André Delvaux était cinéaste, Paul Delvaux c'est le peintre. Et, et donc ils sont allés en vacances et ils sont à table et comme bon, souvent en Belgique, eh bien, on aime bien manger des frites. Et euh, je ne pourrais pas vous dire ce qui accompagnait les frites parce que c'est plutôt dans ce sens-là que ça se passe. Et, mmh. et, euh, et donc, et à un moment donné, à table, il y a un véritable petit jeu qui s'instaure entre eux. Et pour demander la salière, Peyo demande à Franquin, passe-moi un peu, passe-moi un peu la schtroumpf. Et, et, on, et Franquin, qui évidemment, en tant qu'auteur de bande dessinée d'humour, en plus, a la répartie facile et le sens du gag, dit, mais je te la schtroumpf, mais tu me la schtroumpf après. Et là, ça part comme ça. Et ça va durer l'après-midi. Le soir, dans leurs chambres respectives, entre époux et épouse, ça va continuer sur base d'un verre de racine, sur base de, de... Et ça devient extrêmement drôle, évidemment. Parce que si vous pensez à n'importe quelle chanson populaire et que vous mettez le mot « schtroumpf » à la place des verbes euh, ou d'une partie de nom, euh, ça devient follement drôle. Ça peut même devenir euh, audacieux, dans certains cas. Et donc, euh, et donc ce, ce langage-là, va naître à ce moment-là. Pourquoi Parce qu'il dessine justement, dans Jojon et Pierre-Louis, la rencontre de, ce, de, ce, de cet écuyer avec un petit gars qui s'appelle Pierre-Louis, euh, avec des lutins. Et donc, et ces lutins n'ont pas encore de nom. Et ils vont avoir un nom à partir de ce moment-là, dans un album qui, va s'appeler, qui s'appelait au départ « La flûte à six trous », et qui va s'appeler la flûte à six schtroumpf. Et, <rire> voilà. et le mot schtroumpf est, est lancé. Le petit lutin bleu aussi. Pourquoi il est bleu Ça, c'est Nin Culifor, son épouse, qui, l'a, qui a choisi la couleur. Euh, elle a choisi la couleur qui n'est ni verte, ni, ni noire, ni euh, blanche, ni quoi que ce soit. Euh, c'est une couleur qui n'existe pas dans la nature, euh, à proprement parler, pour des personnages. Et donc, ça tombait très bien comme ça. Et donc, mmh. euh, oui, parce que le vert suis... est associé déjà aux extraterrestres, enfin, aux martiens. Euh, donc, ils ne sont voilà. ni blancs, ni jaunes, ni noirs, ni, ni d'aucun continent euh, identifiable. Exactement, mmh. voilà. Et, mmh. et, euh, et donc, ça va naître véritablement comme ça. Et ça va naître dans des mini-récits 
en plus, euh, le schtroumpf noir, parce qu'il y a un schtroumpf qui est piqué par une bête et qui, à un moment donné, devient noir, et au lieu de faire schtroumpf, schtroumpf, il fait gnap, gnap. Ah oui, <rire> c'est vrai. Et ça naît dans les mini-récits, dans les petits, uh -huh. les petits suppléments que on, qui étaient encartés dans le journal de Spirou, dans le magazine, et que les, les, les jeunes lecteurs découpaient euh, et, et, comme, et agrafaient, et on lisait ça à l'école, on lisait ça euh, quand on ne pouvait pas... Euh, euh, moi, j'ai lu ça, y compris à la messe, parce qu'à l'époque, dans, oui. dans les bons collèges catholiques belges, on était forcé d'aller à la messe le vendredi ou un autre jour, et on se, et on se montrait mutuellement ce qu'on lisait à la place, et, et de, de suivre l'office, et c'était des mini-récits, puisque ça ne se voyait pas beaucoup dans la main. Évidemment, c'était vraiment petit. Et voilà, comment sont nés les, les, les schtroumpfs et, et leur Et leur, leur langage gloire. Et leur langage. Et leur langage, et leur donc ce langage... qui est intéressant, oui, allez-y. Non, et leur langage fait à décoller dans les cours de récréation, évidemment. Euh, ce ah, sont oui. les cours de récréation des années 60 qui font que euh, les, les, les enfants, euh, avec la popularité extraordinaire à ce moment-là du journal de Spirou et des schtroumpfs, d'abord du côté francophone et, et flamand, évidemment, euh, c'est euh, euh, né dans la cour de récréation. Et puis, évidemment, tout le monde s'en est emparé, et même l'auteur, largement, évidemment. Il y a, au début des années 70, ou 70, comme on dit en Belgique, euh, il y a même un album qui s'appelle Schtroumpf vert et vert Schtroumpf. Et de nouveau, pour les profs, c'est très intéressant, cet album-là. Parce que, euh, faut-il dire euh, Tirbouchtroumpf ou Schtroumpf-Bouchon Schtroumpf-Bouchon, mm -mm. Qui est aussi l'image utilisée dans la, dans la version anglaise. Je crois que c'est euh, Smurf Opener ou <rire> Bottle Smurf, quelque chose comme voilà. ça. Mais oui, euh, c'est vrai que je pensais à la place de l'adjectif. Euh, donc, ça fait référence à l'expression bonnet blanc ou blanc bonnet, ce qui veut dire... Ouais. C'est bonnet blanc ou blanc bonnet, ça veut dire c'est la même chose. Euh, ça pose la question euh, pour les étudiants de français de la place de, de l'adjectif. Et tiens, dans mon autre podcast, donc French Away Podcast, je mettrai le lien dans les, dans les notes. J'ai... Euh, deux épisodes sur la place de l'adjectif en français, si vous avez des questions euh, à ce niveau-là. Mais euh, dans l'album des Schtroumpfs, Schtroumpf vert et vert Schtroumpf, on a aussi, euh, au-delà de, 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 de la question, euh, j'allais dire linguistique, linguistique, la question de la place, et finalement c'est toujours un problème linguistique, euh, et culturel, c'est le le, le, la question de, de la C'est quasiment politique. Oui, c'est quasiment Alors, je vous laisse politique. Expliquer. Mm -hmm. en, en réalité, au moment où Peyo dessine cet album chez lui tranquillement à la maison, il écoute la radio, comme les auteurs de bandes dessinées font généralement. Pendant qu'on travaille, qu'on dessine, on écoute la radio. Et qu'est-ce qui se passe en Belgique Tenez-vous bien, oh, ça alors, une crise communautaire entre les Flamands et les francophones. On dit souvent les Wallons, mais les Wallons, c'est réducteur. Les Bruxellois sont aussi majoritairement francophones, ils ne sont pas en Wallonie. Donc, c'est uh -huh. les francophones et les Flamands. Et donc, grand débat linguistique sur la place, euh, je ne sais plus à l'époque ce que c'est exactement, mais parce que les crises se suivent et on oublie généralement le motif de la crise, comme dans toutes les bonnes familles qui se disputent de temps en temps, pourquoi on s'est disputé. Bon. Et, et, euh, et là, en l'occurrence, 
il en a marre, évidemment. Quelques années plus tôt, on avait séparé l'université de Louvain en deux, euh, avec une nouvelle université à Louvain-la-Neuve, qu'on fabrique des villes spécialement pour ça, et ainsi de suite. Et donc, il en a marre. Et il fait cet album en se disant, voilà, tout commence par une dispute au village entre les Schtroumpfs, deux Schtroumpfs, qui pensent Schtroumpf-Bouchon au, 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 au Tirbouchtroumpf, et on finit par se non pas par se frapper, mais par se séparer, et on finit par créer une frontière linguistique qui traverse le village, qui coupe le village en deux, euh, artificiellement, alors que tout le reste, c'est la, la même chose, les gens grandissent de la même manière, vivent la même ont les mêmes valeurs, et on coupe, y compris les chambres à coucher dans les champignons qui dans lesquels les Schtroumpfs habitent, on coupe ça en deux aussi, et le lit conjugal, finalement, se retrouve mmh. avec une grande marque de peinture au milieu du lit. Et ça devient impossible, évidemment. Et comme toujours chez les Schtroumpfs, c'est ça qui rend leur côté aussi extrêmement éducatif, comme toujours chez les Schtroumpfs, ça va bien finir. Et ceux qui ont provoqué euh, cette tempête vont se retrouver un peu exclus, et évidemment réintégrés dans le groupe, et c'est une punition largement suffisante, bien souvent, pour euh, calmer le jeu complètement et revenir comme avant dans un petit village où tout le monde s'entend bien et chacun sa personnalité, évidemment, parce qu'on ne croyait surtout pas que tous les schtroumpfs sont pareils, ils sont tous différents. Donc, alors, pour résumer, euh, cet album-là, Schtroumpf vers et vers Schtroumpf, est en fait une métaphore de la situation de la un division linguistique en, en Belgique. Euh, on, a, on va... Alors, j'ai deux, deux, deux choses qui me viennent à l'esprit dans ce que vous dites. Alors, là, je veux euh, mettre un peu... Euh, je ne sais pas si on peut dire vraiment comme ça, mettre les pieds dans le plat, mais vous avez parlé de lit conjugal euh, divisé en deux. Oui, Il y a absolument. Il qui sont mariés. Enfin... Ils vivent tous <rire> tout seuls. <rire> mais, mais vous vous mettez les pieds dans le plat, effectivement. Mais il y en a qui vivent ensemble malgré tout. Et donc, vous avez des, je trouve, amis qui vivent dans le même champignon. Et bizarrement, vous avez parfaitement mis les doigts sur quelque chose. Je n'avais jamais remarqué. Okay. <rire> eh bien, si, 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 si. Et donc, euh, ils ne vivent pas solitaires dans un coin, les uns et les autres. Et donc, euh, vous allez avoir, effectivement, euh, je pense à une scène bien précise où... Euh, il y en a deux qui sont l'un à côté de l'autre et qui se souhaitent le bonsoir d'ailleurs et c'est très drôle. Non, non, il y a un, absolument, ça, ça coupe les lits en deux. Euh, et donc, mais, mais vous faites bien remarquer que la Schtroumpfette n'avait pas encore été inventée. Oui, parce qu'il y a une fille dans ce <rire> groupe minoritaire de, vous allez me dire, combien de, de, de Schtroumpf il y a également 100. 100 Schtroumpf. Et une fille. Ou dont Alors, une euh... fille ou et une fille non, et une fille. Et en fait, c'est un drame. La naissance de la Schtroumpfette est un véritable drame. Euh, Nine, l'épouse de, de Pierre, euh, de Payot, euh, lui en a toujours voulu d'avoir inventé, au début des années 60, d'avoir inventé la Schtroumpfette. Tenez-vous bien. En fait, elle naît comment Elle naît parce qu'il y a un méchant sorcier, on l'a vu au cinéma, pour ceux qui ont vu les Schtroumpfs au cinéma, qui s'appelle Gargamel. Et Gargamel veut quoi il, veut, il a besoin de Schtroumpf pour mettre dans une marmite et pour arriver à trouver la recette de l'or, euh, ou de la vie éternelle, je ne sais plus lequel des deux. Mais enfin, ce qui fait courir les, 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 les mêmes mages depuis la nuit des temps. Et, et donc, il a besoin d'un Schtroumpf. Et pour les attraper, il a toutes les difficultés du monde, évidemment. 
Et là, en l'occurrence, il se dit, je vais aller mettre la pagaille dans le village en inventant un, la schtroumpfette. Et la schtroumpfette, en réalité, qu'il invente, est, une, est un personnage aujourd'hui moderne, euh, une vraie nana d'aujourd'hui. Et là, euh, bon, elle fait... Elle n'est bon, pas un peu blonde. Hirsute, euh, oui. Un peu hirsute, mais avec un vrai caractère. Euh, mmh. Et il n'est pas là uniquement pour embêter le monde. Et, et c'est un vrai personnage. Euh, et évidemment, ça crée des tensions, ça crée des jalousies, ça crée des envies, ça crée un tas de trucs. Et le grand Schtroumpf passe par là et leur dit écoutez, je la prends dans mon laboratoire ce soir et demain matin, euh, la vie sera différente. Et aujourd'hui, c'est inimaginable de dessiner ça. Donc, le grand Schtroumpf, on prend avec lui pour une nuit la Schtroumpfette et le lendemain, sort de chez lui... Une de bimbo. Ce que... Une bimbo, exactement. Elle est passée par la case... Euh, comment on dit en... Euh, euh, <rire> comment on dit en français euh, Plastic surgery. La like, euh, chirurgie esthétique. Oui, oui, oui. oui. On pourrait dire... Voilà, pour répondre à des normes... A... Oui. <rire> oui, voilà. Et attention, les normes sont dans le cerveau aussi. Euh, parce qu'évidemment, euh, dès qu'il s'agit de faire un pansement, dès qu'il s'agit euh, euh, d'un nouveau-né devant une case, devant un... automatiquement, c'est pour elle. Elle trouve un rôle mm -hmm. féminin traditionnel, euh, mm -hmm. celui contre lequel la moitié de l'humanité a tendance à vouloir se révolter à juste titre, euh, d'être que... cantonné oh. aux travaux domestiques ou quasiment. Oui. Oui, c'est vrai ça. Donc, elle est, elle est, oui, c'est une blonde euh, très mignonne, voilà. mais aussi très maternelle. Etc. Donc, finalement, en fait, l'erreur euh, dont vous parlez, ça serait que je me, je me disais, euh, est-ce que Peyo a introduit la, la, la notion de, de tentation, etc., au sein du village Mais j'ai l'impression, finalement, comme on a évoqué le fait que les schrumpfs, euh, au début, n'avaient pas de couleur à laquelle nous, on peut s'apparenter, de même, finalement, ils n'étaient pas sexués. Euh, donc là, ça a, un coup, ça, ça a introduit Absolument. une dimension différente et plus humaine, finalement tout à fait. Alors ça, c'est vrai. Euh, maintenant, je pense que jamais personne s'était préoccupé de savoir euh, si c'était des filles euh, ou, ou, ou des anges ou que sais-je. Voilà, c'est ce euh, que j'allais dire. Les anges non plus, on ne voilà. sait pas. Euh... Non, oui, mais pas bizarrement, ils ont mmh. des noms masculins quand même. Donc, euh, euh, oui. ça, ça, ça prête un peu à confusion. Mais euh, là, en l'occurrence, avec les schtroumpfs, il faut voir les choses telles qu'elles sont. Simplement, c'est un truc de scénariste pour pouvoir inventer des nouveaux récits, parce qu'on a quand même, à un moment donné, fait le tour des récits qui concernent uniquement des schtroumpfs entre eux. Euh, alors, de temps en temps, on exporte chez les vivants, je dirais, chez les êtres humains, mais on, il y a un moment donné, il faut trouver des trucs. Vous savez, dans d'autres albums, c'est des machines à remonter le temps, euh, parce que ça permet de voyager autrement et d'aller euh, euh, séjourner dans d'autres pays. C'est la même chose, c'est qu'à un moment donné, il faut ouvrir le, le sujet pour le, le, le poursuivre. Et donc, je crois que c'est que ça. Mais c'est reflet, le reflet de son temps, en même temps. C'est un parfait honnête homme, Peyo, des années 60. Des années, je dirais, euh, où on ne prêtait pas encore véritablement... Euh, euh, de, 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 de convictions extrêmement ni féministes ni autres dans la population belge, je dirais, traditionnelle. 
Bon, alors, les, les Schtroumpfs, ils sont, ils sont très mignons. Ils habitent dans des petites maisons champignons. Euh, mais alors, ils, ils n'ont pas de... Ils n'ont pas de super pouvoir. Euh, et au final, qu'est-ce qui, qu qui fait leur succès J'allais dire interplanétaire, mais au moins déjà planétaire. Alors, alors, je pense que vous avez tout à fait raison déjà de dire qu'ils n'ont pas de super pouvoir. Quand j'ai le privilège de rencontrer Peyo euh, en 1989, euh, avant même l'ouverture du centre belge de la bande dessinée, euh, je, je venais de la presse écrite et je lui ai demandé spontanément, je lui ai dit, comment se fait-il Vous avez toujours dessiné des faibles. Et lui-même euh, n'était pas quelqu'un de grand, c'est pas un grand costaud, c'était un type un peu fragile, d'ailleurs qui, qui est mort trois, trois ans plus tard de, 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 de maladie. Et, et, euh, et je lui avais demandé, vous avez toujours, pourquoi toujours des faibles Il m'a dit, c'est vrai euh, Pirlouit, dans Jouan et Pirlouit, un faible. Il a fait des histoires avec un chat, aussi. Un chat, c'est faible, euh, même si c'est pas un tigre du Bengale. Euh, et les schtroumpfs, il dit, les schtroumpfs, évidemment, les schtroumpfs sont faibles. Il dit, ils sont continuellement en danger. C'est oui, ensemble. Voilà, c'est ensemble qu'ils sont forts. Et ça, c'est formidable, évidemment, parce que ça rapporte, ça ramène à des choses qu'on connaît, évidemment. C'est ce qui nous tenterait de dire aussi qu'ils sont euh, communautaristes ou autres, parce que c'est ensemble qu'ils deviennent forts, donc ils ont besoin de rameuter tout le monde en même temps. C'est pas vrai du tout. Euh, le, je trouve paresseux, quand il peut rester paresseux, et que le village se sauve d'un barrage qui fouille ou que sais-je sans lui, il a, en fait très bien, si le schtroumpf costaud suffit à arranger les bidons, c'est très bien comme ça. Et lui, il ne va pas bouger. Mais ils ont tous une personnalité, et c'est vrai que Peyo disait, en réalité, c'est comme si on zoome véritablement sur une foule. De loin, la foule, tout le monde est pareil. Et puis on se rapproche, et on s'aperçoit que euh, ils sont tous différents, et, et pas nécessairement parce qu'ils ont des lunettes ou pas de lunettes, mais, mais c'est dans la personnalité des gens, et donc des schtroumpfs aussi, qu'on voit leurs différences. Et en fait, je pense que dans, dans, dans les schtroumpfs, il y a un éloge quelque part à, euh, à, la, à une sorte de bonté, au vivre ensemble, euh, dans mmh. les différences notamment. Moi, je vois ça dedans. Est-ce que c'est ça que chacun a vu dans les dessins animés euh, D'abord fait chez Anna Barbera en Californie, euh, il y a eu dix ans de dessins animés oui. en 80, oui, oui, entre oui, 81 oui. et début des années 90, et euh, il y a eu plus de 300 dessins animés qui ont été produits. Euh, et je crois que, en fait, le, quand c'était produit, mais ça a été produit de nouveau par une sorte d'accident formidable. Il faut imaginer, ce n'est pas une légende, que le, le, le producteur de ces dessins animés est tombé dans, dans, devant une vitrine d'aéroport, de, devant un, une peluche Schtroumpf. <coughs> Pardon. Devant, euh, donc, il est tombé devant une peluche Schtroumpf et il l'a rapportée et il l'a donnée à sa petite fille. Et sa petite fille a adoré la peluche Schtroumpf directement, euh, qui ressemblait à rien de connu. Et il s'est dit, mais ce personnage, qu'est-ce que c'est ça semble tellement accroché avec ce public d'enfants, et c'est comme ça qu'il a remonté la piste jusqu'à Bruxelles et jusqu'à à, Peyo et, et, et à ça. Et donc, les dessins animés sont partis de là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des films de long métrage au cinéma aussi, le dernier, euh, en, il n'y a pas très 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 longtemps. L'année euh, dernière, peut-être enfin, L'année dernière, peut ouais. avec, avec des personnages féminins en plus, pour arriver justement ah, à ne plus pour arriver justement à casser cette image de la schtroumpfette unique 
euh, c'est né en partie pour ça, mais euh, le, le, euh, les, les schtroumpfs, euh, en fait, paraissent toujours, sont toujours aujourd'hui dans les dessins animés à la télévision, les mêmes dessins animés que euh, en Australie, aux États-Unis ou ailleurs, on a vu, euh, ils continuent à tourner. Euh, et c'est tout à fait étonnant d'ailleurs, culturellement, de voir ça, parce que euh, moi, je, je me suis retrouvé il y a quelques années euh, à Bucarest, par exemple, où sous le régime totalitaire, euh, les schtroumpfs n'étaient pas en roumain. Et donc, les, les roumains qui voulaient regarder à la télévision, ils regardaient la télévision bulgare, qui est à côté. Et les bulgares, en fait, avaient traduit en bulgare, la version américaine, dans laquelle le grand schtroumpf n'est pas le grand schtroumpf, mais il s'appelle Papa Schtroumpf. Et c'est différent. <rire> Et c'est différent. Et donc, euh, subitement, ils ont redécouvert, en devenant libres, une nouvelle traduction faite depuis la version originale en français, et ils ont vu des vraies différences entre les deux, simplement linguistiques. Et donc, c est, c est, on voit comme à la fois la manière dont on traduit, je trouve, est fascinante parce que tout dépend du contexte, y compris social ou politique, dans lequel on se trouve. Et ça va plus loin parce que, et c'est au-delà des traductions, euh, dans ces dessins animés, il n'y a pas euh, de salse pareille, là, qui est la petite plante qui naît dans les dans la rocaille, je dirais, de certaines régions, notamment proches de la Méditerranée, peut-être en Australie aussi. Mais Donc les schtroumpfs la... sont très friands de feuilles de salse pareille, et jusqu'à voilà. assez récemment, je ne savais pas que ça existait pour de vrai. Pour moi, c'était de la nourriture euh, bah, mythique de schtroumpfs, en fait. Voilà. Mais en réalité, c'est parce que le mot était joli. Hein le mot ah, était joli. C'est poétique, voilà. ouais. C'est poétique, et ça correspond très bien à l'univers des schtroumpfs. C'est pour ça qu'on a tous cru, pendant longtemps que ça n'existait pas, mais ça existe. Il suffit de nouveau d'aller voir sur un moteur de recherche pour le savoir. Mmh. À ceci près que Peyo ne montrait pas les fruits de la salse pareille, qui sont extrêmement nocifs. Euh, il ne mange que les feuilles. Absolument, ah. c'est toxique. Et Faut donc, il ne mange que les feuilles. Euh... Absolument, bien ah. entendu. Mais chez les Américains, on ne mange pas de l'herbe. On ne peut pas la fumer non plus, si vous voyez ce que je veux dire. Yep. Donc, la censure est passée par là et on aura mis à la place, on leur a inventé des, des cookies à la version Schtroumpf. Non, vous voulez dire que dans les albums, dans les versions euh, américaines des albums oui. de Schtroumpf, le, le dessin des feuilles de salse pareille a été remplacé par des cookies Absolument. On ne mange pas de salse oh. pareille euh, chez les Américains. <rire> D'accord. Bah, très intéressant. Voilà. J'aimerais bien me procurer une édition euh, oh, coup, facile. américaine. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Ah, wow. enfin, Mais... faut... Il suffit de voir les dessins animés, hein. c'est ça en fait. Hein. Uh -huh. Oui, d'accord. Bah, moi, je connais très bien les dessins animés euh, bah, français, mais c'est vrai que du coup, je ne les ai jamais vus dans les versions, euh, dans les versions étrangères. Voilà. Mais alors, je voudrais rebondir sur euh, quelque chose que vous enfin, qui m'a un petit peu euh, euh, frappé euh, quand vous parlez de la, donc, la... que je n'ai pas vue, la version euh, la plus récente des, du, du film des Schtroumpfs au cinéma. Euh, vous dites que donc, plus de personnages féminins ont été euh, inventés. Mais du coup, alors bon, donc euh, Peyo qui est le, le, le père des Schtroumpfs est aujourd'hui décédé, mais alors est-ce que ça ne ça, ça change pas euh, l'esprit des Schtroumpfs Est-ce que vous pensez qu'il aurait bien aimé qu'on qu fasse euh, 
qu'on qu fasse ces changements ou, euh, et puis comme il y a aussi d'autres albums alors ça fait une longue question mais du coup comme ça il y a aussi d'autres albums qui sont sortis depuis euh, est-ce que l'esprit des Schtroumpfs a, a changé finalement ou est-ce que la, la lignée reste fidèle alors je pense que la lignée est fidèle euh, en fait aujourd'hui les Schtroumpfs continuent à être une affaire familiale euh, ce n'est donc pas euh, une grande maison d'édition qui a acheté les Schtroumpfs et qui fait ce qu'elle veut avec ça reste mmh. la famille Culifor avec les deux enfants. Euh, Thierry Culifor et le fils euh, dirigent, su, euh, le, le, supervisent l'atelier de création véritablement, avec euh, notamment surtout dans les scénarios. Et sa sœur, Véronique, euh, gère une société qui gère les Schtroumpfs qui s'appelle IMPS, mais, mais le plus simple à, à savoir, c'est Schtroumpfs, parce qu'il suffit de taper ça sur Internet pour le savoir. Et, et, euh, et donc, c'est eux qui, qui gèrent vraiment l'image aujourd'hui. Et elle est très respectueuse. Okay. Euh, simplement, c'est vrai qu'on on ne parle pas d'album, on parle de dessins animés, de films produits aux États-Unis pour un marché international de toute façon. Et là, en okay. l'occurrence, après deux films qui se passaient en ville, euh, ils en ont fait un troisième qui revenait dans la forêt. Et il faut trouver les histoires qui se passent dans la forêt. Et là, en tout cas, ils se sont dit, bon, on va remettre des filles euh, et qui sont dans un village voisin euh, de celui des Schtroumpfs et bon voilà, c'est un film qui a eu beaucoup de succès c'est déjà pas mal, il est plus respectueux que les précédents je trouve parce que moi ça me dérangeait quand même plus de voir les Schtroumpfs à New York hein. en ville, ah oui, <rire> d'accord, oui ben bah, vu comme ça euh, mais effectivement, bah, alors tout ça ça donne très très envie de bah, relire les Schtroumpfs parce que finalement il y a plusieurs degrés de lecture, on les lit euh, enfants vraiment pour le divertissement et puis on voit, donc on l'a vu avec l'exemple de euh, euh, Schtroumpf vert et vert Schtroumpf, qu'il y a aussi des, donc des, des métaphores. Et le village des Schtroumpfs fait lui-même un microcosme, une une, euh, un reflet de, de la société humaine avec euh, tous ses, euh, ses travers euh, et puis ses, bah, finalement ses, ses personnalités individuelles. Donc, euh, en fait, pour boucler, est-ce que vous avez, euh, peut-être, on va dire, Allez, un Schtroumpf préféré et puis un album euh, préféré ou celui que vous pourriez recommander à euh, nos auditeurs qui, qui voudraient se, se mettre à la lecture des, des Schtroumpfs. Par quoi est-ce qu'on pourrait euh, euh, commencer ah, euh, Moi, je commencerai quasiment par le début. Je vous dirais que Schtroumpf Vert, j'adore cet album. Mais celui que je préfère, il y a deux histoires complètes dedans. Euh, C'est le Schtroumpfissime en français. Et le schtroumpfissime, c'est en fait un schtroumpf qui, pendant l'absence du grand schtroumpf, euh, a la responsabilité du village et se dit « tiens, je me ferai lire ». Et on va assister à une campagne électorale extraordinaire, avec des discours caricaturaux, évidemment. Et pour avoir lu déjà en radio euh, ce, les discours du, du, du schtroumpf prétendant euh, qui va prendre le pouvoir, puis qui va être tout seul dans son village d'ailleurs à la fin, euh, presque à la fin, parce qu'à la fin, ça se finit toujours bien, mais euh, il, il c'est pour moi l'album sans doute que je préfère et qui montre à quel point Peyo est un véritable euh, fabuliste du XXe siècle. Euh, pour moi, c'est caricaturiste du coup aussi. Caricaturiste aussi, mais mais comme c'est un, si vous voulez, les choses s'arrangent. Il euh, y, y a une leçon, il y a une morale. La morale, c'est souvent celle comment dirais-je, du, du fils prodigue qui revient euh, après avoir été très, très con, <rire> après avoir fait des bêtises, et revient, et c'est largement suffisant qu'il soit payé comme ça, 
par le, le, le moment de solitude qu'il a vécu. C'est ça les schtroumpfs, véritablement. Et donc mmh. aujourd'hui, les scénarios peuvent varier un peu, évidemment, mais la fin des albums est souvent, et les plus beaux albums se terminent comme ça, véritablement. Mmh. Et donc, moi j'aime beaucoup, effectivement, euh, l'univers d'abord dans lequel ils sont nés, celui de Jean et Pierre-Louis, mais les schtroumpfs eux-mêmes sont formidables. Donc, le Schtroumpfessime en recommandation de, de lecture pour ceux qui veulent découvrir ou redécouvrir les Schtroumpfs, lisez en français, hein euh, essayez. Et puis, euh, vous, vous avez un Schtroumpf préféré parmi les 100 euh, hein Je rêverais, moi, d'être le Schtroumpf paresseux. Vous savez, là, je suis sûr que vous aussi, certains jours. Hein. Euh... <rire> le ne confondons pas. La fainéantise et la paresse. Hein. Wow, oui, voilà, c'est ce que ça me dérange un petit peu. Oui, oui, oui. Je, je pense que la paresse, les paresseux, j'ai un grand discours sur le sujet, ce sera pour une autre uh -huh. fois, je pense, mais je pense que toutes les grandes inventions viennent des paresseux. Ah oui, alors j'allais dire, euh, j'ai l'exemple de la télécommande qui me vient à l'esprit, mais finalement, je crois que la télécommande a été initialement euh, conçue pour... Pas forcément ceux qui n'ont pas envie de se lever de leur canapé pour appuyer sur le bouton, et mais pour les, les handicapés, oui, oui, et pour oui, oui. les personnes. Pour ceux qui ne euh, savent oui. pas. Mm. Mais, mais, mais imaginez simplement Newton euh, qui cherche <rire> la, la loi de la gravitation universelle pendant longtemps. Il ne la trouve pas, il va se reposer. Et c'est au moment où il se repose qu'il qu invente. Euh, mm. Et c'est souvent comme ça. On cherche, on ne trouve pas. Et c'est le moment où on fait le vide qu'on va trouver. Et donc, ce moment, j'ai jamais prétendu ne rien faire oui, de ma vie. Oui, l'idée de génie se fait souvent aux toilettes ou sous la douche, en fait. Enfin, le, le voilà, déclic, ou, euh, ouais, ou Archimède ouais, ouais. dans son bain. <rire> dans le bain ou en dormant. Oui, ouais, ouais, <rire> c'est vrai. Comme on dit... Euh, euh, ah oui, voilà, j'ai cherché une expression euh, française. Bien sûr, quand on a un, un souci, un dilemme, qu'on n'arrive pas à se, à se dessiner, on dit, voilà, allez, va te, te coucher, tu, tu, tu verras ça demain. La nuit porte conseil. La nuit porte conseil, absolument. Mmh. Voilà, donc le chauffe paresseux, mais c'est un rêve à atteindre. Hein. Ce n'est malheureusement pas euh, celui qui est notre quotidien. C'est rarement ça, mais bon, voilà. Mais ce n'est pas la fainéantise. Ça, c'est quelque chose qui me dérange souverainement euh, dans la vie de tous les jours, oui. Bon, ben, on est sur la même page. Alors, moi, je, je pensais, c'est marrant parce que le, celui qui me vient à l'esprit, et pourtant, c'est un personnage assez irritant, car très moralisateur, mais c'est le schtroumpf à lunettes. Je ne sais pas pourquoi je pense à lui. Ah, moi, je sais pourquoi vous pensez à lui, évidemment. C'est l'intellectuel. C'est l'intellectuel, évidemment. Ah. C'est celui, celui qui lit des livres. <rire> oui. ah bah, et, et, euh, mais voilà, et c'est important mmh. de lire des livres, évidemment. <rire> I hope you've enjoyed this interview as much as I did. It was a real pleasure uh, to be talking with Jean Oki. And something that you didn't know is actually we did this interview twice. So it didn't end up being the exact uh, same interview because there's a part of uh, just a spontaneity uh, in it. But I had done, uh, I had we had recorded the, the interview. And when I was uh, ready to edit it, to send it to a uh, transcription, Uh, I was horrified to find out that for some reason, uh, after five minutes of recording, Jean Oquier's audio track just 
stopped. So I had nothing but just blank. But my track, because it was the stereo track, uh, worked. So I did have my questions with a lot of silence in between. I was really really uh i cried actually because um i i was so uh grateful already uh of jean okay to um spend all this time with me on the sunday early morning for him that's when we had agreed to to do the interview and also because it had been so fascinating and I thought it was just all lost. I would have preferred uh, the loss to be in, like the other way around because I would have liked to have kept jean Ouquet's interview and I could have re-recorded my, my questions at worst. Uh, but he he is a fantastic man, uh, very understanding. And so uh, after I had to buy a whole lot of um, new, e uh, new equipment because I couldn't bear to face another technical problem because it was really uh, only a technical bug, uh, not anyone's fault. Uh, so after I invested in that uh, very expensive equipment, we rescheduled an interview and, uh, and uh, re uh, did it for you so uh, merci beaucoup Jean Oquier and also uh, I want to say hi to Belgium bonjour la Belgique this was the first interview with a, a French a native French speaker from Belgium and hopefully not the last because Belgian people are just like awfully nice so I'll, I'll try to look for uh, other people to interview there so uh, how did you do with the questions that I asked uh, in the um, in the introduction? Did you find all the answers? So my first question was, uh, why are the Smurfs blue? Uh, so that is simply because this color has not already been associated with uh, with people. So no white, no yellow, no brown, no black. Um, well, there is a black Smurf, um, but it's a little bit uh, different. We talk about it as well. And no green, because green is al already the color associated to um, aliens. So completely like neutral color, we could say. Uh, the second question was, uh, what do cartoonists often listen to while, while they are drawing? So they listen to the, the radio. Maybe uh, they listen to podcasts now that is uh, more modern. When was La Stromfette born? So she was born in the early 60s. So au début des années 60, in the early 60s. I told you for question four that you had to do a bit of uh, maths to find what year uh, Peyo died. So he died in 1992, so 1992. Uh, Jean Ouquier uh, said that he met him in 1989, en 1989. And that was uh, three years before uh, Peyo uh, died. So 1999 plus three is 1992. Did you find that one? Let me know in the, in the comment section of the episode. Um, and my fifth question was, so what is Jean Oki's favorite Smurf? Uh, and what is mine? At least, which one do we relate um, the most to? So, uh, Jean Oquier, that would be the Schtroumpf Paresse. Uh, he is not a lazy man himself. But he dreams of uh, being able to absorb the, the luxury of uh, idleness sometimes, le Schtroumpf Paresse. And for me, uh, so not a character that I'm really uh, attached to. He's actually... Um, going on my nerves a little bit uh, because he's always uh, telling people what they should do uh, but he's the Strumpf à lunettes 
And Joe Kiss, and of course, I know why uh, you think of him is because he loves book. He is the intellectual. And so, yeah, I guess that would be me. Actually, telling people what they should do, I, I confess that it's uh, what I uh, tend to do a bit too much sometimes as well. Um, now uh, that you have listened to the interview, to uh, wrap things up, there are three things that you can do now. You can uh, plan a visit to the Centre Belge de la Bande Dessinée, where I would love to go myself. We didn't have uh, time on our last trip to France uh, over the, the Christmas holiday, so just last month, uh, to do so. But I hope uh, our next trip will include uh, a little getaway to Belgium. I actually really wanted to get back into reading uh, Les Schtroumpfs, as I said to, to Jean Ok, and I was looking for Le, Le Schtroumpfissime uh, because it was the book recommended by uh, Jean Ok. I went to the bookshop and also to the library, couldn't find it, uh, but I ended up reading two albums of the, the Smurfs while in France they were Le Schtroumpf Financier and uh, Les Schtroumpfs et le livre qui dit tout or le livre qui sait tout, something like that and that was really entertaining and I had the great pleasure reading uh, Les Schtroumpfs again I don't think I would have thought of doing that hadn't I uh, done the interview so that's one of the, like, the positive things about doing a French Voices podcast So, plan a visit to the Centre Belge de la Bande Dessinée. Uh, another thing that you can do if you need a bit of uh, support, like visual support for your listening of the interview, or if you want to support me, support the podcast and the, the transcript, uh, the uh, transcription fees, uh, you can purchase the uh, PDF uh, of this episode with the full transcript and additional uh, comment uh, footnotes to help you improve your French. And the third thing that you can do is, and I'm including the link in the in the show notes of this episode, head to uh, my uh, website for the article and the worksheet called Schtroumpfez-vous français. And uh, so this is free. There is a little activity to do that is a Smurf-based activity uh, to help uh, with your French learning. Have a great one and see you in the next episode of French Voices Podcast.